0: Escuchar sana la vida, produce esa vida abundante que anhelas. Sí, escuchar produce también resultados físicos, emocionales, financieros, produce buenos resultados en tus relaciones y en general produce resultados de bienestar o de malestar. Cuando comiences a escuchar lo correcto, entonces con la disposición correcta, te vas a dar cuenta que la gente va a notar que estás distinto, que estás distinta y te van a comenzar a escuchar con mucha más atención. Hola, yo soy Rubén y esto es Irracional, la plataforma en la que hablamos de cosas que para el mundo son una completa locura. Te doy la bienvenida a este nuevo apasionante episodio y estoy, la verdad, muy emocionado por tenerte de nuevo aquí y sobre todo hoy que voy a continuar compartiéndote esto que el Señor ha venido mostrándome de diferentes maneras Yo creo que ya lleva varios meses. No teníamos planeado hacer un tercer episodio, ni siquiera un segundo episodio. Este ni siquiera era una temporada, era un un episodio que te invito a que escuches los dos anteriores. Pero definitivamente he sentido muy fuerte en el corazón que que hay que hablar de esto. Eh, Alguna persona que está escuchando en este momento seguramente va a recibir esta palabra que además es una palabra profética. Quedas hasta el final porque te voy a contar qué tiene que ver el oído con una vida plena y abundante en todos los sentidos. Vamos a llegar a ese punto crítico y vital de por qué y cómo sanar nuestros oídos para sanar también nuestra vida. Comencemos. Hace aproximadamente dos meses tuve un problema en mi oído derecho. Tal vez fue causado por unos audífonos nuevos, creo, eh, que compré hace poco. Yo amo la música y me pasaba buena parte del día usando esos nuevos audífonos. Eh, para mí, antes de pensar en un problema interno que tuviese que tratar, lo más fácil fue echarle la culpa precisamente a esa compra de esos audífonos nuevos. Era como mucha casualidad que justo est- estrenando esos Aparatillos, me comenzará la molestia. Sin conocerse el motivo, las glándulas de algunas personas producen más cera de la que puede eliminarse. Aunque también se crea cera tras un golpe o si entra agua en el conducto. Cuando la cera se pone dura en el conducto, se crea un tapón, por si no lo sabías, que suele bloquear el oído y al querer limpiarlo, se empuja aún más adentro y se pega en la piel del conducto auditivo y duele. La realidad es que yo nunca había limpiado mis oídos de manera profunda. De hecho, la doctora, mi otorrino, me dijo que los oídos no están hechos para ser limpiados internamente, solamente externamente. Yo hago las limpiezas normales en la ducha, pero algo que sí me dijo ella es que sí existe una manera de mantener blanda la cera de los oídos. Y te tengo que reconocer que todo ese tratamiento que me tocó comenzar por una cera endurecida en uno de mis oídos fue realmente doloroso. Más o menos pasó así. Un día amanecí con un dolor muy, muy fuerte en mi oído derecho y además no escuchaba bien. Sentía como además el cuerpo caliente. Me comenzó a doler. Me sentía bastante inestable. Sentía que algo andaba realmente mal y bueno, asistí al médico de urgencias por supuesto, me mandó al, al especialista lotorrino al y bueno, pensé que con una cita lotorrino era suficiente. Pero para mi sorpresa, aunque no era nada grave, ya que realmente se trataba de un poco de cera endurecida, como te vengo diciendo, pues no había ninguna infección, no había ninguna afectación del tímpano. Eh, sí me dolía mucho, sobre todo cuando la doctora intentó en esa primera cita remover la cera. Créeme que me dolió. Me dolió dolió mucho y hubo que suspender y volver a los ocho días. A los ocho días volví y yo creo que ella con las gotas que me mandó durante esa semana eh, pensó que ya iba a estar blanda la cera y resulta que no fue así. Trató de removerme con una pinza y créeme, créeme tú que me estás escuchando. Esto es esto es verídico. Me dolió, (ríe) me dolió, me dolió mucho a tal punto que grité. Y bueno, no me da pena decírtelo, me dio pena en ese momento con la doctora, fue bastante bastante llamativo. Eh, Ya en la tercera cita, ya en la tercera cita fue mucho más tranquilo, mucho más agradable. Oré, me tranquilicé, ya la acera estaba mucho más blanda, pero me parecía increíble y muy llamativo. Tremendo dolor, tú te preguntarás por qué te estoy contando todo esto y ya vamos a entrar a contarte un poco por qué, qué tiene que ver. Por supuesto, tener el oído malo, tener un dolor de oído. Primero no escuchas bien, te molesta, te levantas en la noche fastidiado, te puede producir mareos, puedes perder el equilibrio, te mandan exámenes. pues Es un proceso cansón y te duele, te duele la cabeza, te afecta todo el trabajo. Así que durante ese tiempo de, esa, de ese proceso, que no fue hace mucho tiempo, fue hace dos meses, como te dije, Estuve viendo algunas prédicas del, del pastor Joseph Prince eh, y de otro de sus pastores de la iglesia New Creation en Singapur. Me sorprende mucho lo que en esas prédicas surgió, lo que se reveló, lo que Dios me mostró. Yo ya hice la tarea de verlas completas, así que eh, te voy a contar lo que descubrí. Te voy a dejar algunos enlaces en la descripción para que tú mismo vayas y las veas y si te llama la atención. Cosas que el Señor también me ha estado mostrando a través de los días. Pero antes vamos a leer un pasaje de la Biblia del que ya habíamos hablado en la temporada llamada Solo una cosa es necesaria. Este pasaje le va a dar mucho sentido a lo que estoy por contarte. No te pierdas este episodio. No dejes de escuchar. Créeme, va a ser de gran bendición para tu vida. Va a ser de gran, gran bendición para tu vida. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Y dice, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tiene una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, No te importa que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo, el señor le dijo Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Cuando lo leí, me devolví a mirar y me viste la pregunta, bueno, ¿Cuál fue exactamente la cosa que ella escogió, que María escogió? Aquella cosa que Jesús dijo, solo una cosa es importante, ella la escogió y nadie se la va a quitar. Y la respuesta está en el pasaje y dice que ella, se, que ella sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. La respuesta es escuchar la palabra de Dios. Dios. El evangelio, el mensaje de Cristo, el evangelio de Jesús. Mira, yo llevo años de haberme convertido al cristianismo y antes, a lo mejor al igual que tú o algunos que me escuchan, estuve en iglesias donde la carga que ponían de reglas era tan grande que yo en el fondo sabía que no iba a poder cumplir con esas mil cosas que se me pedían hacer para ser un buen cristiano, entre comillas. Ser cristiano me comenzó a parecer más difícil que no serlo, pero ¿sabes una cosa? El Señor mismo abrió mis ojos a su gracia, a su favor inmerecido, y me libró de esas cargas, de esa culpa, de todo lo que me ataba a esas prácticas de ley, de reglamentos humanos, que solo hacen que pues, nos hundamos, nos sumamos más en esas fallas y que terminemos por desviar nuestra mirada de Jesús, el que ya pagó por todos nuestros pecados en la cruz y lo hizo una sola vez y para siempre. Y esa apertura de ojos solo llegó, y créeme esto, solo llegó de pasar tiempo con él, de escuchar su palabra, de leerla, de preguntarle, de meditar, de de apasionarme por la palabra, casi que olvidarme de estar pidiendo cosas y de estar más metido es en la palabra que, que como te digo, estar detrás del, de solucionar situaciones en mi vida. Escuchar puede sanarte o te puede enfermar, pero escuchar la palabra sana la vida, produce la vida abundante que anhelas, produce resultados físicos, emocionales, financieros, de relaciones, como te dije, y en general de produce bienestar en total, produce esa vida abundante. Cuando comiences a escuchar lo correcto y con la atención, la disposición, casi que la reverencia correcta, te vas a dar cuenta, como te dije al principio, que, que, hay, que la gente va a notar algo distinto en ti, que que Vas a comenzar a tener ideas, vas a ser la persona en el salón, en la junta directiva o en el salón de clases o en en el espacio de trabajo con las ideas más novedosas, útiles y que van a producir más resultados. Tú vas a comenzar a tener la respuesta. Tú vas a comenzar a encontrar respuestas a cosas en tu vida que siempre te has preguntado. Hoy tal vez no te das cuenta, pero te vas a meter en la palabra, te vas a meter a escuchar y te vas a comenzar a dar cuenta que muchas de las cosas que estabas buscando son verdad, son reales, son alcanzables y que están en la palabra. Mira, esa cera endurecida puede ser tomada como la cantidad de basura que le metemos a nuestros oídos espirituales. Música que tú y yo sabemos que tiene mensajes que no están 100% bien, Hay algo muy interesante que me dijo la doctora y me dijo que la clave para tener los oídos sanos casi que no me la dice. Yo le tuve que sacar la información. Me imagino que porque le quitaba un poco su negocio, me dijo la clave para que una persona tenga sus oídos completamente sanos. Es que dos veces a la semana se aplique dos a cuatro goticas de aceite de oliva en sus oídos. Y esto permite mantenerlos libres de infecciones, de endurecimiento de cera, de dolores. Eh, es como si me hubiese dicho, ungete con aceite semanalmente y todo va a estar bien. No me dijo que dejara de escuchar música. Solamente me dijo que durante una semana no usara los audífonos. Pero no me dijo que eh, no viera televisión, no me dijo que no viera películas. Y lo mismo te digo yo a ti. No se trata de ahora aislarse del mundo. Se trata de prioridades. Se trata de diariamente meditar en la palabra de Dios día y noche. Esto, esta es la clave de la vida. Siempre lo digo en los episodios donde hablamos de escuchar la palabra. Escuchar y meditar y repetirla, escribirla, masticar la palabra, digerirla, preguntarse, pedir revelación. No quedarse diciendo como la gente ignorante que escucha cualquier tema y dice, sí, sí, entendí perfectamente, ya entendí todo, sí, sí, muy bien, y y quieren eh, posar de de sabiondos, de que saben todo y no, es escuchar la palabra desde una postura de humildad, siempre, créeme que por más que conozcas un versículo o un pasaje bíblico, el Señor nunca, nunca va a dejar de revelarte algo, y ¿sabes por qué? Porque Él dijo que sus palabras son espíritu y son vida, es decir, que la palabra Es una entidad viva. Sabes que la palabra es Jesús mismo. Es decir, que en el caso de María, lo que te leí del pasaje de Lucas, María estaba escuchando la Biblia encarnada. La Biblia dice que el verbo se hizo carne. Ese verbo es Jesús. Que cuando te enfrentas a la palabra de Dios, cuando la escuchas, cuando te pones en contacto con ella, literalmente te estás poniendo en contacto con la persona de Jesús. Así que, te digo la verdad, quién sabe durante cuánto tiempo tuve ese tapón de oído sin darme cuenta y que quién sabe cuántos meses o años quizás, a pesar de que hago música, de que producimos este podcast, hago videos y todo el tiempo uso mis oídos, pues venía escuchando mal y no me había dado cuenta. Así que viene a mi mente en este momento lo que dice en Salmos 95 7 y dice Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Yo creo que a este punto ya lo puedes ver más claro. O sea, esa dureza de la cera o esa dureza del corazón sí proviene de escuchar las cosas incorrectas, escuchar teorías, hipótesis, opiniones humanas, preferir a los hombres antes que al creador, eh, poner por encima la ciencia, la teoría de la evolución, que es totalmente falsa y como te digo, es una teoría. La teoría del Big Bang que tampoco ha sido comprobada ni será comprobada porque sencillamente... Es falso y los nuevos descubrimientos con el, con el último telescopio de la NASA así lo confirman. Entonces uno se dedica como a escuchar lo que no debe escuchar. Más películas, eh, como te dije, más música eh, que, pues, que, que parece buena, pero que no es buena. Antes que la palabra de Dios, eso va endureciendo. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, que estar escuchando por decirlo en una palabra un poco fuerte, basura, va a meterte basura al corazón. Así que el peligro de escuchar lo que, lo que no aporta y, y enfocarnos en esas, como en esas cosas horizontales de la vida, en nuestras múltiples ocupaciones, es que nos situamos nosotros mismos en el centro de ese horizonte, en el centro, en el epicentro. Y si estamos situados en el centro del horizonte, Sencillamente no vamos a mirar para arriba al Señor de donde viene la verdadera fuente de sabiduría, donde viene el conocimiento, la ciencia, la inteligencia. Además, si estamos en el centro del horizonte, haremos lo que nos parece correcto en nuestras decisiones, lo cual finalmente va a envenenar cada decisión que vamos a tomar en nuestras vidas. Incluso va a contaminar nuestra comprensión del amor de Dios. Lo va a distorsionar. Necesitamos entender que nosotros podemos glorificar a Dios y hacer lo correcto cuando aprendemos a amar a Dios sentados, tranquilos, a los pies, en su presencia, cuando lo estamos escuchando. Es decir, aprendemos a producir las cosas prácticas o las actividades prácticas correctas. Es cuando estamos sentados a los pies de Jesús, en medio de todas las voces de preocupación, de estrés, de, de alerta que nos quieren tener escorriendo, tensionados, asustados. Ahí, ahí, en esa cuando está el ruido más alto, toma la decisión de sentarte a sus pies y a escucharlo. Y ese, esas voces de distracción lo que generan es lo que hacía la hermana de María, de Marta. A la que Jesús le dijo, está muy preocupada por demasiadas cosas. En teoría, Marta no estaba haciendo nada malo. De hecho, estaba asistiendo o sirviendo a Jesús que estaba de visita en su casa. Tú pensarás, pues es lo correcto. Hay que hacer, eh, hay que hornear un pan, hay que eh, asar un pescado, es que hay que atenderlo, hay que atenderlo. Y Jesús le dijo, no, 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 recibe de mí. Y esa es la clave. Nosotros estamos muy acostumbrados a dar. Como vivimos de manera horizontal, atendiendo a los hijos, atendiendo a la pareja o atendiendo al jefe o a los empleados o al vecino nunca recibimos y nos cuesta trabajo recibir del Señor y hoy te digo, comienza hoy mismo a recibir del Señor déjate atender, déjate consentir, déjate amar recibe la revelación de que Él es tu Padre eso es la voluntad de Dios esto no es filosofía, esto no es una opinión personal esto es el Evangelio Esto es poder. Es mucho más que una doctrina o que una disposición humana. Esta es la palabra de Dios y esta es la palabra de Dios que tiene poder para transformar cualquier situación y liberarte de cualquier adicción o problema en tu vida. Entonces, como te decía, Marta representa ese grupo de personas y yo creo honestamente que todos hemos pasado por ahí o tal vez tú estés ahí a los que nos han dicho, nos han enseñado que hay que sacrificar la paz para lograr las cosas que nos proponemos, que toca correr, que toca hacer, moverse, afanarse y casi que si no te muestras preocupado o preocupada en tu, no sé, en tu área de trabajo, en tu lugar de trabajo, pues vas a ser irresponsable. Tu jefe te va a te quiere ver corriendo, te identificarás. Hacer, 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 casi que es como la filosofía del mundo. Y Jesús le dice a Marta y te dice hoy, tal vez tienes mucho afán, tal vez estés experimentando mucho estrés, mucha preocupación, tal vez llegado la fecha del pago de tu tarjeta de crédito y no tienes con qué pagar, tal vez llegó el momento de pagar el semestre de tu hijo o tu propio semestre y no tienes el dinero. Es decir, tal vez estás al límite o tal vez tienes un examen médico con un reporte de cáncer negativo. Sí, o sea, tienes un buen motivo para tus preocupaciones o tal vez el poder de la incomodidad te ha consumido, te has acostumbrado a tal punto que hoy te sientes molesto o atrapado en los asuntos de tu vida. Pero solo una cosa es necesaria. Escoge como María hacer lo único importante. Escucha la palabra de Dios. Sumérgete. La la Biblia dice que la palabra es agua que purifica. Permítele al Señor que te hable. Pregúntale, abre la Biblia física, si tienes la Biblia en tu casa o en la aplicación y dale play a la aplicación de YouVersion. No me voy a cansar de darte esa recomendación. Escucha la palabra. Mi objetivo con este episodio era hacer una analogía de la limpieza física de los oídos no solo para escuchar bien, sino para no andar con esos dolores, fiebres, con esos malestares generales y hasta emocionales que puede traer el dolor de oído. A mí me tuvieron que inyectar el primer día. Esa analogía con limpiarse la vida escuchando el agua viva, es decir, la palabra es ese agua, como te dije, que purifica del miedo, es el agua que purifica del estrés, de la falta de fe, de las adicciones de la mentira, del pecado, de la confusión, de la pereza, múltiples enfermedades espirituales se van a ir de tu vida. La fe que es vivir confiado en Dios con absoluta seguridad y certeza. Tanto así que te permite hasta celebrar antes de tiempo, aun cuando las circunstancias son adversas, cuando las circunstancias dicen todo lo contrario. La fe, cuando está en tu corazón, te permite celebrar viendo en tu corazón lo que va a venir bueno para ti. Tal vez pensabas que la fe era celebrar las victorias cuando ya las tienes. Pero es todo lo contrario, ¿no? La fe es celebrar aún cuando el mundo se nos viene encima. Teniendo la meta en la mente y cantando victoria antes de tiempo, esa es la fe. Y resulta que es la fe para obtener ese trabajo que estás buscando para obtener ese rompimiento, ese sueño, para resolver esa crisis financiera que cargas, de hecho, para resolver cualquier problema, está oculta en la palabra de Dios. Y la fe la necesitas para superar. Así que la Biblia dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Eso está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que en un mundo lleno de martas, el secreto de la buena vida es elegir ser como María. Recibe hoy. Mira que la ley y las cargas del mundo te dicen haz, 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 trabaja, 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 esfuérzate. No importa si te da un paro cardíaco, no importa si te da un neurisma, no importa si te da una enfermedad autoinmune, no importa si caes enfermo, no importa si tienes gripa, tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que hacer. Hoy te invito recibe de tu papá celestial siéntate todos los días si no puedes cinco minutos entonces tres minutos vas a ver cómo la misma palabra te conduce suavemente con dulzura porque dios es amor la misma palabra te va a llevar a cada día ver los beneficios y ver cómo todo cambia a tu alrededor de repente te vas a a dar cuenta que a tu alrededor todo el mundo está corriendo y tú no comienza a recibir esa paz, ese shalom, que es una paz que cubre todas las áreas de tu vida y es sobrenatural. Lo único que tienes que hacer es sentarte, sentarte, sentarte es una posición de reposo, de habitar en su presencia, en el bus, en la oficina, en el colegio, en la universidad, en la casa, en la cama, en la cocina, donde quiera que estés en el avión, siempre sentado en tu corazón, Pensando en el Señor, preguntándole al Señor, dándole gracias, adorando, comienzas a experimentar una transformación real en tu vida. Así que si hoy te quieres reconciliar con tu Señor, si en algún momento lo recibiste y te apartaste, este es tu momento. Si tal vez es la primera vez que escuchas el mensaje de la gracia, de la salvación, de la palabra de Dios, pues este es tu momento y como dice la palabra y como te leí, si escuchas su voz, No endurezcas tu corazón, hoy es el día de tu salvación. Y la salvación se obtiene por fe, porque no hay ninguna acción que tú y yo podamos realizar para ganar la salvación. Solamente es declarar con tu boca. Camino a la salvación es más fácil de lo que nos han pintado. Así que repite conmigo creyendo en tu corazón esta corta oración diciendo, Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo reconozco que enviaste a Jesús a morir por mí en esa cruz, que resucitó al tercer día, que has perdonado todos mis pecados, los pasados, los presentes y aún los futuros. Por lo tanto, acepto tu perdón. Te pido que escribas mi nombre en ese gran libro de la vida. Envía a tu Santo Espíritu a vivir en mí. Gracias por hacerme tu Hijo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. A todos les doy muchas gracias. Es un privilegio para nosotros poder construir este, este podcast, esta plataforma de Irracional. Síganos en Instagram, suscríbete a este podcast en la plataforma donde nos escuches, sea Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, para que no te pierdas ningún episodio. Así que nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos. Chao.